0: In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. Hallo lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. Uh, leuk dat je weer luistert, dank je wel. Um, het kan zijn dat je bij het luisteren van de vorige aflevering, als je een van de eerste was tenminste, uh, misschien wel je wenkbrauwen hebt gefronst en gedacht van, god, dat is gek. Uh, ze dankt me al uh, voor het luisteren, terwijl ik nog niet eens begonnen ben. Nou, bij deze. Uh, ik ben er inmiddels achter gekomen dat ik de outro uh, als intro ervoor had gezet. Ja, dat uh, krijg je. Haastige spoed is zelden goed. Dus uh, ik heb het inmiddels aangepast. Ehm... Um, Waar wil ik het over hebben? Ik wil het vandaag hebben met je over het vergroten van jouw invloed. En de meeste mensen die ik spreek, gisteren heb ik weer een hele ruimte vol met uh, drukke professionals in een teamtraining gehad. En het kwam er eigenlijk met name in het begin het intake rondje echt op neer dat mensen zoveel behoefte hebben aan het vergroten van hun invloed dat mensen zich machteloos voelen. Dat ze zich geleefd voelen door de waan van de dag. Dat ze zich overvraagd voelen. Dat ze het idee hebben dat er meer van ze wordt gevraagd dan dat ze kunnen leveren. En dat is gewoon super zonde. Want uiteindelijk, ik zeg ook altijd, dat heb ik gisteren ook natuurlijk weer uitgebreid verteld. En daar was misschien het management niet altijd even blij mee. Maar het idee is wel, als jij niet verandert, verandert er niets. En als je blijft doen wat je altijd deed, dan krijg je de wat ontzettende dooddoende, maar dan krijg je wat je altijd kreeg. Dus jij zou moeten veranderen om je situatie te veranderen. Ons leven op dit moment is echt voor, nou ja, 100% misschien overdreven, maar voor meer dan 90, 95% het gevolg van de bewuste en onbewuste keuzes die jij en ik in het verleden hebben gemaakt. Dus het feit dat jij het nu druk hebt... Betekent dat je in het verleden bepaalde keuzes hebt gemaakt, of keuzes juist niet hebt gemaakt? Ja, dus ook een uitstellen of het niet nemen van een besluit is ook een besluit. Want dat betekent dat je de status quo wil handhaven, of in ieder geval niets verandert, is ook een keuze. Maar in principe is de situatie zoals jij die op dit moment ervaart het gevolg van uh, dingen die je zelf hebt gedaan of hebt gelaten. En op het moment dat we ons te druk overvraagt, gespannen voelen, dat we ons echt geleefd voelen door de waan van de dag, dan is dat vaak een teken dat je iets anders mag gaan doen. Want als je niet tevreden bent met de situatie als die er op dit moment is, dan moet je veranderen. Um, deze, dit onderwerp heb ik al eerder besproken, dus je kunt ook andere afleveringen daarover luisteren. Um, ik weet even niet uit mijn hoofd welke, maar er zijn er nog één of twee die gaan over uh, het vergroten van je invloed. Maar ik vind het een, een dusdanig belangrijk thema dat ik het echt wel uh, nou ja, belangrijk vind om het nog een keer vanuit een andere invalshoek met je te bespreken. Um, hoe ik erop kwam deze keer is onder andere nou, door die training van gisteren, waarbij ik uh, duidelijk merkte dat er, dat er veel mensen hun verantwoordelijkheid uh, te weinig namen, of zich in ieder geval te weinig bewust waren van het feit dat ze zelf verantwoordelijk zijn en dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen. Um, ik heb ook een vra vraag gekregen vanuit de Online Academy, een van de deelnemers, die, uh, die vroeg, die gaf aan dat ze het in ieder geval heel erg lastig vindt om te bepalen wanneer is iets mijn cirkel van invloed, wanneer is het mijn invloedsfeer en wanneer moet ik het juist laten. En dat is ook ontzettend moeilijk. Um, laat ik eerst de theorie eventjes uh, toelichten. Um, het is een bekende theorie van Stephen Covey geloof ik. En uh, het idee is eigenlijk, je hebt een cirkel van invloed en een cirkel van betrokkenheid. Jouw cirkel van invloed, daar sta jij zeg maar letterlijk fysiek met je armen gespreid in het midden. En dat is je spanwijte. Dat is dat wat jij kunt doen. Dat is dat wat jij mag doen. Dat is dat wat jij wil doen. Dat is, of nou, wil doen, dat is niet wat je moet doen. En wat je ook alleen maar kunt doen. Jij hebt maar 100% verantwoordelijkheid. Ik heb maar een bepaalde lengte van mijn armen. Dus ik kan niet meer dan ik kan. En fysiek voelen we best wel goed waar ik begin en waar de ander ophoudt. Uh, maar mentaal, emotioneel en qua verantwoordelijkheidsgevoel voelen we dat vaak een heel stuk minder. Want... Um, Jij staat in het midden, in de cirkel van invloed en om jou heen is een cirkel van betrokkenheid. Dat is alles wat om jou heen gebeurt, wat jij kunt, waar je bij betrokken bent, maar wat jij niet direct kunt beïnvloeden. Soms wel indirect, maar vaak in ieder geval niet direct. Dan heb ik het over omgevingsfactoren zoals de taakverdeling, de werkdruk, misschien wel beslissingen van het management, beslissingen vanuit de politiek, wet- en regelgeving, het weer... Uh, oorlogen in andere delen van de wereld. Nou ja, de afgelopen paar jaar hebben we natuurlijk dingen meegemaakt zoals coronamaatregelen. Dat zijn allemaal dingen waar we geen invloed op kunnen uitoefenen, waar we, maar waar we wel door beïnvloed worden. Dus dat valt in onze cirkel van betrokkenheid. Waar wij heel vaak uh, vanuit onze biologisch-genetische overleving en aanleg heel erg gevoelig voor zijn, is uh, alles wat negatief is. En heel veel van die dingen die vallen in onze cirkel van betrokkenheid, dus waar we bij betrokken zijn, maar wat we niet direct kunnen beïnvloeden, dat zijn heel vaak negatieve dingen. Dat zijn vaak uh, mensen die hun werk niet doen, kinderen die hun kamer niet opruimen, uh, net, een regenbui net op het moment dat je de deur uit moet. Uh, nou, gisteravond had ik bijvoorbeeld... Een fiets. Uh, ik, ik, was, oh, ik ging wat drinken met een vriendin en toen ik zo'n beetje daar in de buurt was, toen uh, had ik een uh, lekker band. Ja, het was mijn eigen schuld hoor, want ik wist al maanden dat die band niet helemaal goed meer was. Alleen ik had mijn cirkel van invloed, ik had mijn verantwoordelijkheid en mijn invloed niet gepakt. Ik heb zo lang gewacht totdat het eigenlijk binnen mijn cirkel van betrokkenheid viel. En dat ik wel moest accepteren dat ik moest lopen. Dus gisteravond laat moest ik met de fiets aan de hand naar huis. En ik mag straks, als ik deze aflevering heb opgenomen, heb ik me voorgenomen om even naar de fietsenmaker te lopen met de band. Want er moet geloof ik ook een hele nieuwe buitenband en binnenband in. Maar ja, ik weet wel hoe dat komt. Het is mijn eigen schuld. Ik heb zelf nagelaten om iets te doen. Ik heb zelf nagelaten om mijn cirkel van invloed optimaal te gebruiken. Um, dus wat kun jij doen? Wat kun jij doen, want dat is natuurlijk het thema van deze aflevering, wat kun jij doen om jouw cirkel van invloed te vergroten? Um, allereerst door je überhaupt te realiseren dat je invloed ergens begint en ergens ophoudt. Wij denken heel vaak dat onze armen, dat onze invloedsfeer, dat onze spanwijdte vele malen groter is dan die is. Maar jij hebt maar 8 uur in een werkdag, ik noem maar wat, of 40 uur in een werkweek, of je hebt maar 24 uur in een gewone dag. En uiteindelijk is het aller, allerbelangrijkste dat jij doet wat belangrijk is voor jou. En op het moment dat je merkt dat je een, een, een ervaring hebt van tijd tekort, dat je het gevoel hebt dat je te weinig controle hebt over je situatie, dan is het heel belangrijk om te kijken hoe jij die controle weer kunt terugpakken. Dus dat is het allereerste wat je moet of mag doen, is eerst überhaupt accepteren dat jij niet meer, en ook niet minder, hè, maar niet meer dan 100% verantwoordelijkheid hebt. Dat jij niet meer dan 8 uur in een dag hebt, niet meer dan 24 uur in een dag. En dat uh, dat is het, het is waar je het mee moet doen. En dat je accepteert dat een ander dat ook heeft. Een ander is ook 100% verantwoordelijk voor zijn haar werk voor zijn of haar leven, um, voor, hun, de, voor, voor zijn of haar eigen taakfunctie inhoud. En wij hebben echt er een handje van, en ik zeg we, want 9 van de 10 mensen die ik spreek, die herkennen dat, om onze verantwoordelijkheid veel te groot te maken. Wat gaan we doen? We gaan mensen helpen, we gaan mensen uit de wind houden, we gaan dingen oplossen voor mensen terwijl ze er soms niet eens om gevraagd hebben. Uh, elke vraag, elk verzoek van iedereen die aan ons bureau staat, of elke mail of telefoon, antwoorden we uh, dat we het doen, uh, zonder ook eigenlijk maar na te denken. Gewoon doen. Iemand vraagt iets, kun je het doen? Ja hoor, ik doe dat. Maar je hebt een keus. Je hebt, überhaupt, je hebt een bewuste keus te maken. Want op het moment dat jij de keus maakt om die ander te helpen, dan ten eerste maak je ze lui en gemakzuchtig, hè? zo zijn mensen. En ten tweede gaat dat af van wat belangrijk is voor jou. Want jij kunt elke minuut nog maar één keer besteden. Jij hebt nog maar één keer, uh, nog maar 100, acht uur in de werkdag en maar 100% verantwoordelijkheid. Dus het is ontzettend zonde als je je tijd en energie weglekt aan dingen die voor jou niet belangrijk zijn. En dat betekent niet dat je egoïstisch hoeft te zijn, want wij hebben Tenminste, de velen van ons, misschien herken je dat ook, we hebben echt wel het idee dat we heel vaak egoïstisch zijn. Als we nee zeggen, of als we uh, anderen niet gelijk helpen. Maar het is soms voor het collectief beter, voor de ander ook. Hè? Want de ander die, die, die mag leren 100% verantwoordelijkheid te nemen, want hij of zij leert daarvan. En als jij en ik, als wij dat blijven oplossen voor ze, dan blijven ze um, dat vragen aan je. Sterker nog, mijn ervaring is dat mensen of heel... Uh, afwachtend en passief worden. Dus eigenlijk creëer je die domme, afwachtende, passieve mensen mee, gemakzuchtige mensen. En daarbij wordt, wordt in kettingen wat zo sterk als een zwakste schakel. Dus je maakt van anderen ook een zwakke schakel, want ze leren het niet. En mensen, eigenlijk hebben mensen er recht op. Elk mens heeft er recht om op zijn of haar eigen lessen te leren, om zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. En de meeste mensen vinden het ook veel fijner als ze het zelf kunnen oplossen. En um, het feit dat mensen soms bij jou komen met vragen, betekent ook niet altijd dat het gelijk het idee is dat jij het overneemt van ze. Heel veel mensen vinden het gewoon ook fijn alles maar om even met je te sparren of even de, de, met je na te denken over oplossingen of uh, misschien zelfs even een bevestiging te krijgen van ja, dat het idee wat ze al hadden of de oplossing dat dat al goed is of ze vinden het misschien een beetje spannend en dus ze weten niet hoe ze moeten beginnen. Um, dus uiteindelijk help je niet iedereen ermee door ongevraagd of soms zelfs gevraagd. Hè? Want wat de klant vraagt, wat de collega vraagt, is niet altijd wat de collega nodig heeft of wat het collectief nodig heeft. Dus het allerbelangrijkste is dat je in eerste instantie je realiseert, dat je accepteert uh, dat jij 100% verantwoordelijkheid hebt en dat de ander ook voor 100% verantwoordelijk is voor zijn of haar werk en leven en taakfunctie inhoudt. Dat is het eerste. Uh, wat ook. Iets, iets is wat je kunt doen, is in ieder geval voor jezelf helder hebben. Uh, en dat is voor ook, ook in, in combinatie met samenwerken met collega's binnen een team. Heel fijn om te weten wie waar verantwoordelijk voor is. Dus zorg voor een goede, heldere taak, functieverantwoordelijkheid. Want als jij namelijk niet weet waar je van bent of als je niet weet waar de collega van is. Als het niet helder is waar jouw verantwoordelijkheid begint en waar die ophoudt, omdat je bijvoorbeeld geen heldere taakbeschrijving of functiebeschrijving hebt. En natuurlijk, als je hem wel hebt, betekent niet dat je er nooit van af mag wijken, maar het is wel een handvat, het is een hulpmiddel. Want je kunt pas nee zeggen tegen een vraag of verzoek van iemand anders. Als je überhaupt het idee of het gevoel hebt dat je nee mag zeggen. En eerst moet je zelf Jezelf toestemming geven. En vaak geven we onszelf pas toestemming op het moment dat we weten waar we van zijn. Op het moment dat we weten um, waar onze taakverantwoordelijkheid het grootste is. Of, 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 of ja, waar, waar, ja, waar wij van zijn en waar de collega van is. En dan kun je die andere er ook hè, aanspreken op zijn of haar 100% verantwoordelijkheid. Dus zorg echt voor een taakfunctieomschrijving. Of in ieder geval, en, en als, je, als dat er niet is bijvoorbeeld, als er bijvoorbeeld wel een, een nou, misschien wel een globaal doel of iets is... of een businessplan uh, van de organisatie of van de afdeling. Kijken of je met elkaar als team... Um, daar misschien altijd is het maar heel kort. Hè? Het hoeft echt niet een hele L lange taakfunctiebeschrijvingen te zijn... met als en dat en dit en zus en dat niet en dat wel. Maar wel gewoon al kun je maar vijf, zes of zeven uitgangspunten... met elkaar bespreken van oké, okay, hier zijn we van... dit is mijn project, hier ben ik verantwoordelijk voor... en daar ben jij verantwoordelijk voor. En dan kun je... Mensen ook makkelijker erop aanspreken als ze dat niet doen. En dan kun je ook makkelijker uh, je eigen grenzen bepalen. Dus de grenzen van je verantwoordelijkheid bepalen. Um, dat is er één. Verder wat ook nog wel handig is natuurlijk om op het moment dat mensen bij je komen. Um, is het makkelijker om nee te zeggen. Als jij weet waar jij persoonlijk ja tegen zegt. Nou je ja, die taakfunctiebeschrijving kan daarbij helpen. Maar in eigen planning of je eigen prioriteiten helder hebben, kan daar ook heel goed bij helpen. Als ik bijvoorbeeld een planning maak voor mezelf, dan weet ik van dit is, de, dit is hetgeen waar ik vandaag ja tegen zeg. Komt er iets nieuws binnen, dan kan ik dat in ieder geval afmeten tegenover dat wat ik met mezelf heb afgesproken of wat ik misschien met mijn klant heb afgesproken, want het werk wat ik in mijn eigen agenda plan of wat ik op mijn takenlijst zet, dat zijn natuurlijk indirect dingen die ik niet alleen met mezelf heb afgesproken, maar ook indirect met mijn klant heb afgesproken. Um, dus dan, ik, ik merk dat het voor mij makkelijker is om nee of ja, maar niet nu tegen anderen te zeggen op het moment dat ik voor mezelf een eigen planning heb en dat ik mijn, uh, ja, mijn prioriteiten voor de dag of voor de week of voor de periode helder heb. En um, dat, uh, ja, dat, 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 kan, dat kan echt heel veel, veel uh, ja, het kan echt heel veel helderheid geven. Wat misschien ook wel belangrijk is, als je dan je eigen planning hebt... en als je dan je eigen prioriteiten helder hebt... en als je taakfunctieverantwoordelijkheid met je collega's helder is... zorg dat je ook de verwachtingen kunt managen. En je kunt ook pas de verwachtingen van anderen managen... op het moment dat je die voor jezelf helder hebt. Dus ook daar komt weer je planning en je overzicht om de hoek. Daarom ben ik ook een ontzettende fan van het plannen van eigen werkzaamheden. Gisteren in die training... Um, was er heel veel weerstand tegen plannen. Ja, maar zo werkt het niet voor mij en ja, zo kan ik toch niet flexibel zijn. En dan is mijn vraag echt van oké, okay, maar je, je klaagt nu tussen haakjes dat je geleefd wordt door de waan van de dag. Er is echt een hele handige tool om de regie terug te pakken over je werk over je werkdag. En dat is in ieder geval zorgen dat je jezelf georganiseerd hebt, dat je overzicht hebt over wat je allemaal wilt doen. En er is eigenlijk maar één Goede manier om dat voor jezelf echt te kunnen doen. En dat is een planning maken. Je kunt maar één ding tegelijk doen. Je kunt elke minuut maar één, ja, maar één keer besteden aan iets. Ik ben nu deze podcast aan het opnemen. En er zijn ontelbaar veel dingen die ik niet heb kunnen doen vandaag. Omdat ik dit aan het doen ben. Onder andere, ik heb ook nog andere dingen gedaan. Maar dit, hier comiteer ik mij nu aan. Dus um, het maakt me... Um, niet minder flexibel. Sterker nog, het maakt me misschien zelfs flexibeler. Want op het moment dat er een nieuwe vraag of verzoek van iemand anders komt, dan kan ik die ook echt op waarde schatten. En um, wij, wij hebben heel vaak, of tenminste veel mensen hebben daar echt een weerstand tegen tegen het plannen. En de vraag is niet, um, wat, ja, wat werkt niet? Maar de vraag is, wat werkt wel? Dus als jij zoiets hebt van, ja, bedoel al mijn werkzaamheden plannen, dat heeft geen zin. Nou, prima. Kijk of, al kun je maar één ding per dag plannen. Al kun je maar één uur bij wijze van spreken um, even je telefoon uitzetten, even je mailbox op een laag pitje. En even uh, je focussen op één klus en dat afmaken. En op het moment dat er dan collega's binnenkomen met allerlei vragen, kun je daar veel makkelijker nee tegen zeggen. Dus zo, zorg in ieder geval dat je helder hebt voor jezelf wat je prioriteiten zijn. Um, zorg dat je een planning of iets hebt, hè, zodat je in ieder geval weet waar je ja tegen zegt op zo'n dag. En um, wat ook heel erg kan helpen is uh, even op de stopknop drukken voordat je reageert. Wij uh, zijn van nature een, uh, nou ja, een behoorlijk reactief wezen. Jij en ik, wij reageren eigenlijk voor 95% reactief vanuit automatische paadjes. Misschien wel meer trouwens, hoor, maar in ieder geval gaan we vanuit dat het grootste gedeelte van wat we doen, denken we helemaal niet over na. We doen gewoon. En uh, je kunt pas je cirkel van invloed vergroten, je kunt pas je impact vergroten en je, uh, je controle vergroten op het moment dat je je bewust bent van de keuzes die je maakt. En, zo, en zo, op het moment dat je het keuzeproces wat zichtbaarder maakt of wat bewuster maakt... Dan is de kans gewoon groter dat je ook op het moment dat een collega bij je aan je bureau staat met allerlei vragen. Of last minute verzoeken. Of je manager die ineens wil dat je iets doet. Euh, terwijl je dat niet in je planning had opgenomen. Of een klant die wil last minute ineens een antwoord van je. Dan kun je in ieder geval uh, bewuster die keus maken. Van wat. Ja, je kunt bewust een keus maken. Waar zeg ik ja tegen, waar zeg ik nee tegen. En dat kun je alleen maar als je er bewust van bent. En ik merk het bij mezelf. Um, ik ben ook net zoals jij waarschijnlijk heel reactief. Ik krijg een telefoontje en hup, ik reageer gelijk. En ik probeer steeds vaker even bedenktijd te nemen. Echt even bedenktijd voordat ik reageer. Dan zeg ik, goh, wat een leuk voorstel. Ik heb er, ja, het lijkt me echt leuk om het te doen, maar kijk even in mijn agenda. Ik heb nu nog even niet zo'n zicht op mijn planning voor de komende weken. Ik kom er straks even bij je op terug. Of ik kom er morgen bij je op terug. Dus dat zijn allemaal van die kleine, ja, van die, van die kleine hulpmiddeltjes die je kunt inzetten om... Uh, ja, om echt je invloed te vergroten. Wat je ook kunt doen om je invloed te vergroten, is, um, is zelf hulp vragen. En dat doen we maar zo weinig. De meeste mensen, inclusief mezelf, die voelen, die hebben heel sterk het gevoel dat ze falen op het moment dat ze hulp vragen. Ik vind dat zo vervelend om te doen. Of uh, toegeven dat ik een deadline niet kan halen, bijvoorbeeld. Um, ja, het, 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 het is eigenlijk, mijn beleving is, het vragen van hulp is een ultieme uiting van kracht. is juist het allerkrachtigste wat jij en ik soms kunnen doen. Alleen, we gunnen het onszelf heel vaak niet, omdat we dan bang zijn voor gezichtsverlies, omdat we bang zijn om mensen teleur te stellen, omdat we het vervelend vinden om, nou, misschien dat we, mensen wel kritiek op ons hebben, of uh, mensen boos worden, dat, ze, dat, we, dat we een conflict krijgen. Maar ja, aan de andere kant, op het moment dat we dat niet doen... dan krijgen we, we komen we in conflict met onszelf. En het gekke is, waar, waarom vinden we andere mensen vaak belangrijker dan onszelf? En dat is misschien... In de, als je er goed over nadenkt, doe je dat misschien niet. Maar um, toch hebben wij heel snel de neiging... In, en met name he, in onze acties, vanuit wat je doet... kun je zien wat je echt belangrijk vindt. En in onze acties laten we dat vaak niet zien. In onze acties doen we heel snel onze plannen aanpassen voor iemand anders... Uh, om uh, uh, ja, een nee denken, maar uiteindelijk ja zeggen of... Uh, nou ja, er zijn gewoon allerlei dingen die wij doen, onbewust of bewust. Uh, gewoon omdat we bang zijn om conflicten aan te gaan en bang zijn om anderen teleur te stellen. En eigenlijk ook, dit uh, uh, ja, is een soort faalangst of iets. Ik weet niet precies wat, het, want er zitten natuurlijk heel veel belemmerende overtuigingen, gedachten en patronen onder. Maar het idee is eigenlijk dat ja, jij hebt ook recht om nee te zeggen. Dus hulp vragen, nee zeggen, ja maar niet nu zeggen. Dat zijn allemaal ja, communicatiestrategieën waar jij gewoon echt gebruik van mag maken. Het feit dat iemand aan je bureau staat met een vraag is niet een opdracht. Een vraag is altijd een vraag en een vraag impliceert dat je ook een nee mag zeggen of ja maar niet nu. En dat voelt heel gek. Vooral omdat we zelf bang zijn om andere mensen teleur te stellen. En dat is met hulp vragen. Op het moment dat jij merkt dat je het niet redt, dan zul je iets anders moeten doen. Je zult, je zult een strategie moeten bedenken om uiteindelijk je workload te verminderen. Um, gisteren in de training was er ook een dame en die vertelde dat ze het gevoel had dat ze ontzettend overvraagd werd door het management. Dat er uh, steeds meer werk bij kwam. En... Um, dat, dat ze tot nu toe alleen maar harder aan het werken was om al de gaten dicht te, te lopen. En toen liet ik haar ook echt even, nou ja, ik gaf haar daar de overdenking mee voor na de training. Denk er eens even over na, welke onwenselijke situatie hou je daarmee in stand? Want als jij dat blijft doen, dan blijft de organisatie denken, oh we redden het wel. En dat doen ze ook heus niet expres, hè? want een organisatie wil ook liever niet dat de mensen overwerkt zijn. Maar tegelijkertijd zullen er dus rigoureus keuzes gemaakt moeten worden. Dat is ook iets wat, 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 ja, wat jij kunt doen om je cirkel van invloed te vergroten. Um, en het controle over je werk en et cetera, door ook kritisch te zijn. Moeten dingen echt? Want ze kunnen, het, ze kunnen het je wel vragen. Maar moet het echt? En van wie moet dat echt? En hoe erg is dat als jij of iemand op de organisatie het niet doet? Hoeveel bloed vloeit eruit tussen haakjes? Hoeveel impact heeft het als je het niet doet? Um, ja, zijn dingen nice to know of niet to know of nice to do en niet te doen, want je zult minder moeten doen van het een om meer tijd te creëren voor het andere. Dus eh, zorg ook echt dat jij je eigen grenzen bepaalt, dat je dus inzicht hebt in je eigen taakfunctie verantwoordelijkheden, dat je je eigen prioriteiten, je eigen planning helder hebt. Zorg dat je stopt, kijkt, kiest. Hè. Dus, dus wees je bewust van elk keuzemoment wat je hebt. Realiseer je dat het echt super krachtig is om, om hulp te vragen en nee te zeggen. Manage dus ook de verwachtingen. Eerst de verwachtingen van jezelf en dan met anderen. En zorg in ieder geval dat je een onwenselijke situatie niet in stand houdt door harder te werken. Ik zeg altijd, harder werken werkt niet. Harder werken is leuk. Harder werken is echt niet fout. Ik vind het ook ontzettend leuk om, om, om druk bezig te zijn en hard te werken, maar wel aan de juiste dingen en wel zorgen dat ik de juiste impact behaal. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een, een online adviseur... om mijn vindbaarheid op Google te vergroten. Nou, dat is best nog wel een hogere wiskunde, vind ik persoonlijk. Ik heb er tot nu toe ook altijd voor gekozen om het niet te doen... maar omdat ik een online zelfstudie heb... en ik daardoor dus schaalbaar ben... en ik het liefst zoveel mogelijk mensen daaraan mee wil laten doen... ook omdat het gewoon zo'n goede zelfstudie is... en ik het ook zo leuk vind om te doen. En ik gun het ze ook zoveel mensen dat ik het heel, heel jammer vind dat, uh, dat het nog niet het optimale potentieel heeft. Dus wat zal ik moeten doen? Hè? Als je een andere uitkomst wil, zul je andere acties moeten uh, uitvoeren. Zal je andere dingen moeten doen om een andere uitkomst te genereren? Uh, ik zal een andere strategie moeten gaan verzinnen. En een andere strategie in dit geval is dus dat ik toch kijk of ik online uh, wat beter vindbaar kan zijn. Maar daar moet ik ook wat voor doen. En uh, daarvoor uh, ben ik me dus ook bewust van, oké, okay, maar wat wil ik wel, wat wil ik niet, waar wil ik tijd aan besteden, want dit kost me tijd, maar dat gaat weer ten koste van andere dingen en vind ik het dat waard. Dus ik heb nu met mezelf afgesproken om uh, de komende half jaar daarin te gaan duiken, om in overleg met uh, mijn adviseur, um, hij gaat mij echt, hij heeft een hele, uh, ja, hoe noemt, hij heeft een hele... Uh, um, ...studie gemaakt van mijn website en blijkt dat heel veel pagina's niet te vinden zijn en allerlei, nou ja, daar klopt er geen hout van. En dat zijn relatief simpele dingen die ik zelf kan oplossen. Dus hij heeft nu een lijst gemaakt met dingen met quick wins, hè. die ga ik dus aanpassen en dat ga ik drie maanden de tijd geven. En dit najaar, als ik merk dat het nog niet de gewenste resultaten heeft, dan zal ik ook moeten beslissen om ermee te stoppen. En dan zeg ik niet dat ik dan stop met de Slimmer Werk Academy, want die, die is hartstikke goed en die blijft ook gewoon. Maar dan ga ik wel stoppen met mijn ambitie om dat een heel groot ding te maken. Want je zult ook ergens keuze moeten maken. En dat vind ik best lastig, want ik heb mijn ziel en zaligheid erin gezet. Maar ik zeg steeds dat ik het een succes wil maken, dat ik alles aan wil doen om meer bereik, Maar vervolgens doe ik niet wat nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en dan zou ik twee dingen moeten doen. Of ik zal inderdaad de tijd en de energie erin moeten besteden. Dus ook echt mijn tijd eraan besteden. Of ik zal, waar ik drie keer in kan doen. Of ik zal moeten beslissen dat ik het uit handen kan geven. En dat vind ik best wel lastig. Want ik kan natuurlijk ook dit vragen aan iemand om dat voor mij te doen. En dat is mij tot nu toe nog niet gelukt. Want ik wil het eigenlijk eerst zelf begrijpen voordat ik iemand anders dat wil laten doen. En mocht blijken, en dat is dan het derde. En dat is eigenlijk een scenario waar ik niet aan wil denken tot nu toe. Maar dan zal ik toch naartoe moeten. En dan zal ik het los moeten laten. Dan uh, wordt het maar geen uh, honderden deelnemers. Dan is uh, het aantal deelnemers dat er nu in zit, dat is genoeg. En dan uh, uh, ga ik me gewoon focussen op wat ik ook ontzettend leuk vind om te doen. En dat is uh, het uh, live trainen en coachen. En het uh, geven van gratis online inspiratiesessies. En um, ja, het opnemen van de podcast bijvoorbeeld. Oké, okay, um, dus je cirkel van invloed. Hè? Je cirkel van invloed en betrokkenheid. Um, je kunt je, 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 je invloed vergroten door je ten eerste bewust van te zijn dat jij maar 100% verantwoordelijkheid hebt... en door te kijken wat kan ik zelf doen om deze situatie te verbeteren. Wat kan ik zelf doen? En dat kan van alles zijn. Dat kan het maken van een planning, nee zeggen, hulp vragen... tot aan ook je mailbox opruimen bijvoorbeeld. Want je kunt ook anderen pas, of je kunt, je kunt ook pas uh, je tijd goed managen... als je overzicht hebt over alles wat er ligt. En dat betekent niet dat jij de hele dag uh, je mailbox bij je hoeft te werken... Maar je kunt wel uh, kijken of je, of je kunt investeren in het aanbrengen van structuur. Um, dus dat is ook iets wat je kunt doen. Ik ga hem afronden. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. Um, als je het leuk en interessant vindt, dan uh, wil ik je uitnodigen om uh, meer mee te doen aan een van de gratis online inspiratiesessies. De volgende is nu op dit moment dat ik dit opneem op 30 augustus. Um, misschien zie ik je daar. En... Uh, Heel graag, nou ja, tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Slimmer Werken podcast. Ik vertrouw erop dat je ook deze keer weer nieuwe ideeën en inspiratie hebt opgedaan. Met Werk Slimmer Niet Harder wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren om slimmer te werken met betere resultaten en meer plezier. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen met iedereen die je dit ook gunt. Verder zou ik het heel leuk vinden om van jou te horen wat deze aflevering je heeft opgeleverd en natuurlijk wat je ermee gaat doen. Stuur me dan een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op WSNH.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer!